0: Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Release for the Powered by Teufel. Mein Name ist Jonas und ich freue mich, dass ich heute nicht nur meinen Kollegen Clark Sänger begrüße, sondern auch ja. einen weiteren Kollegen aus dem Rap-Business, aus dem Rap-Journalismus-Business. Alex Barbian ist dabei. Was geht ab? Was geht ab? Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung auf jeden
1: Fall. Schön, bei euch zu sein und ähm, euch zumindest zu sehen auch über einen umgedrehten Display. Ja. Wir haben hier, wir haben hier ja. technisch einiges veranstaltet.
0: Genau, wir müssen mal ja herzlich willkommen hier. Technischen ja, Aufwand betrieben. Äh, normalerweise würden äh, zumindest ja du, Alex und ich uns äh, ja auch zusammenfinden, da wir beide in Berlin wohnen, aber äh, der eine oder andere wird es mitbekommen haben. Es gibt eine Pandemie und man soll sich nicht unbedingt äh, treffen, wenn nicht nötig. Und äh, ja, deswegen haben wir das Ganze über einen Videocall gelöst. Für diejenigen, die dich jetzt noch nicht kennen, vielleicht kannst du ja selber auch noch mal ein, zwei Worte zu dir sagen, weil es ist ja immer so ein bisschen... Komisch, wenn äh, jemand anders einen vorstellt und derjenige denkt sich dann, äh, mh, da fehlt jetzt noch was, deswegen äh, überlasse ich dir diesen Part gerne. Ja
1: genau, Alex Barbian, äh, freier Musikjournalist, Fokus auf Rapmusik. Ich habe ähm, ja, für viele Portale gearbeitet, für rap.de, mhm. für die Juice geschrieben, äh, jahrelang. Bin inzwischen beim Splash gestrandet, mache Dinge bei MTV äh, und viele andere Dinge parallel. Schreiben und reden vor Kameras und Rapper und Rapperinnen treffen.
2: Und am Splash-Strand liegt sich ganz gut, oder?
1: Da liegt sich ganz gut. Ich hoffe natürlich, dass wir bald mal wieder ein echtes Splash auch erleben können. Aber ey, na klar, also macht Spaß, da zu arbeiten. Aktuell haben wir so ein, so ein Format dort: Rap Heroes wo wir so Berliner neue Schule abgrasen, das mm. macht auf jeden Fall Bock und ist auch mal für mich eine neue Herausforderung, also ich bin, bin sehr gerne dort, ist mir eine Ehre.
2: Ja, da hat es ja, cool. auch unter anderem Yin Kalle, Six Five Goons waren schon am Start, ne? Und genau, das
1: sind die beiden Folgen bislang,
2: ja. Und wegen Splash, Alter, ich habe jetzt gerade gestern oder vorgestern gesehen, äh, die Fusion will versuchen dieses Jahr wirklich stattzufinden mit äh, Massentests äh, vorm Einlass und dann an beiden oder drei Festivaltagen, ich weiß gar nicht, wie lange geht die Fusion. Ich, das ist ja eher so tendenziell so ein Festival, was äh, wochenlang gehen könnte für die Leute. Die wollen es auf jeden Fall dieses Jahr versuchen, keine Ahnung. Vielleicht äh, gibt es ja in der einen oder anderen Form dieses Jahr Festivals, wäre auf jeden Fall wild. Bis jetzt habe ich da leider noch nicht so große Hoffnungen. Ja, also tatsächlich habe ich
1: von vielen Veranstaltern und, und Leuten aus der Branche irgendwie mitbekommen, dass sie natürlich verfolgen, was die Fusion da gestern in diesem Newsletter rumgeschickt hat. Mhm. Das klingt natürlich spannend. Offensichtlich haben die ein Schnelltestkonzept oder PCR-Testkonzept vorgelegt. Das ist natürlich erstmal nur ein Statement. Ne? Also ja, ja, wir werden mal sehen, was was der zuständige Landkreis dazu sagt und äh, was sicher am Ende auch der Bund sagt. Ich meine, aktuell dürfen wir uns, glaube ich, mit fünf Leuten treffen. Die planen ja. halt im, äh, im Juli <lacht> sich mit 70.000 zu treffen, das ist äh, eine Hausnummer, aber das bringt zumindest gerade ein bisschen Wind rein in diese ganze Debatte und äh, das, das finde ich erstmal gut und die Fusion ist ja eh bekannt dafür, irgendwie Vorreiter auch zu sein, auf diesem Festivalmarkt irgendwie neue Wege zu gehen, krasse Konzepte anzufertigen und auch kreativ zu sein und gleichzeitig irgendwie die Wissenschaft nicht mit Füßen zu treten so. Ja. Da bin ich sehr gespannt. Und wenn das Ganze stattfindet, dann werde ich da auch anrücken mit meinem PCR-Test und äh, <lacht> endlich mal der wieder dann, tanzen gehen. Der oder? dann hoffentlich
0: negativ ist. Weil der ich hab, dann hoffentlich ich letztens, negativ ist. Ich habe letztens so einen Bericht gesehen. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist in äh, Holland oder beziehungsweise in den Niederlanden, äh, weil das ändert sich ja gefühlt auch äh, jede Woche dreimal. Ähm, da haben die schon solche Modelle, äh, dass da letztens wieder äh, Clubs aufgemacht haben mit 5.000 Leuten und du musstest dich halt vorher testen lassen. Und äh, ja, sah alles sehr fremd aus momentan, aber es ist auf jeden Fall möglich, es ist äh, nicht äh, Dystopie oder Utopie, wie auch immer, also es gibt Lösungen mit Tests, ich fand nur gut in dem Bericht, War dann so, ja, 5000 Leute sind hier, 12 waren negativ, die mussten dann direkt in Quarantäne, so, so. die anderen 5, so 4900 äh, blablabla, gehen dann direkt saufen und feiern und äh, die 12 mussten dann einfach erstmal 14 Tage nach Hause. Boah,
2: Dicker, das, das ist noch ein bisschen schlimmer, als wenn du an der Tür vom Club abgewiesen wirst. Ja, das ist so
0: eine Doppelbestrafung, <lacht> in den Club nicht reingekommen zu sein. Mit ja, ich hab, dann auch noch. Ich habe es halt so
1: verstanden, dass, dass das quasi ein großer Testlauf war. Ne? Also das war mhm. quasi betreutes Feiern, ja. um mal äh, <lacht> in einem, innerhalb Feiern, von einem Club, ja voll. Also um, um innerhalb von einem Club auch mal irgendwie abschätzen zu können, gut, wie, wie krass würde sich jetzt eine, eine Infekt, wie krass würde jetzt eine äh, angesteckte Person dort spreaden. Mhm. So.
0: Ja genau. Ja, Und da gab es ja auch ein paar Experimente. Es ja auch ein paar Studien in letzter Zeit, äh, die ja auch einige Fragen offen lassen, warum es hier überhaupt keine Versuchsmodelle in die Richtung gebt, äh, gibt. gibt, mhm. Weil ja ähm, in Theatern und bei solchen Veranstaltungen mit äh, nur 30% Auslastung und so eigentlich nichts passiert und so. Aber gut, äh, kommen wir zu schöneren Themen vielleicht, weil man kann es ja auch nicht mehr hören. Ähm, die Hoffnung bleibt am Leben. Und wir kommen dann zu Oleg Sesch und Jokabra, würde ich sagen, äh, als erstes. Prominente Kombination am heutigen Tage, ähm, produziert das Ganze von Hell Yes, ist auch als Artist angegeben für den Song, Block heißt das Ganze und äh, es ist auf jeden Fall eine Single aus dem kommenden Album Ufos überm Block und ich würde sagen, die Single wurde ein bisschen in den Schatten gestellt durch einen <lacht> sehr, sehr spektakulären Trailer, der einen Tag vorher kam, von Spectre. Und äh, Rapper reden ja oft von Blockbustern und äh, das Ganze ist kinoreif und so, aber ich glaube, hier passt es so gut wie selten, diese Bezeichnung. Also, was Olexesh und Spectre und das ganze Team da als Albumtrailer auf die Beine gestellt haben, ist schon sehr, sehr beeindruckend.
2: Ja, safe, das ist auf jeden Fall krass. Ähm, ich habe ein bisschen auch erwartet, dass die erste Single jetzt dementsprechend reinkommt und nicht, dass es, also ich dachte, es ist ein Trailer, der auch für die erste Single gilt, aber gut, dann nehmen wir es jetzt erstmal als äh, Albumtrailer. Und ich meine, dass äh, Spectre so große Projekte auch mit Rappern zusammen umsetzen kann und äh, das sehr imposant tut, äh, haben wir unter anderem bei Materia gesehen, die hatten ja diesen Film anti äh, ich glaube, das war zum Album Alien. Was ja dann auch, keine Ahnung, vielleicht hat äh, Spectre da auch irgendwie ein gewisses Fable für das Thema, wenn es jetzt UFOs über Block ist. War das nicht bei, Ross, das nicht ja, bei Ros 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 Roswell? Ah ja, ja. Roswell, Roswell hieß es, äh, Alien. War das ein Song da drauf oder bringe ich gerade einfach Dinge durcheinander? Aber ja, Roswell geht ja auch grob in die Richtung außerirdisches äh, Leben, oder? Ist Roswell nicht irgendeine so, so eine Station?
1: Ja, das war, glaube ich, irgendwie so eine Kreuzung aus Rostock und so einem Hollywood-Ort, ähm und in diesem Film, also ich erinnere mich tatsächlich auch nur noch sehr blass, aber in diesem Film spielten auch so außerirdische Wesen eine Rolle, so halb Mensch, halb Maßgestalt und mit so ja. krassen Hüten und du weißt, Elemente ah, im Gesicht, die jetzt nicht so menschentyplich sind und so. Ja,
2: als Roswell-Zwischenfall Roswell äh, wird seit 1980 der Absturz eines angeblichen außer angeblich außerirdischen unbekannten Flugobjekts äh, Blabla bla, in der Nähe der Kleinstadt Roswell 1947 äh, genannt und so. Also auch da ein bisschen UFO-Dinge äh, drin.
0: Ja, aber es passt ja auch irgendwie dazu. Also erstmal finde ich krass, dass Spectre anscheinend wieder richtig Bock auf Rap-Szene hat, einfach seit ein paar Jahren. Also ja, zuletzt auch die sehr krassen Videos für Flair oder für Flair und Katja. Ähm, gut, Rammstein war jetzt nicht Rap, aber war auch ein krankes Musikvideo. Also generell mit vielen hatte rap Cameos auch. Mit vielen rap Cameos War... War
2: Oleg Sesch dabei bei dem Rammstein-Video? Ich weiß, ich weiß Boah, es gar ich, nicht mehr. Ich komme spontan nur auf Frauenarzt und Manny Mark, die waren ja, glaube ich in diesem einen Käfig die, Video. Die habe
0: ich auch noch im Gedächtnis. Ähm, aber generell scheint er wieder Bock zu haben auf Musikvideos und irgendwie passt es ja auch, dass er äh, ja nicht nur das äh, irdische äh, Mögliche äh, für sich nimmt, weil er hat ja so eine kranke Kreativität und äh, so viele Ideen, da muss es halt darüber hinausgehen. Und ähm, hier hätte ich echt so den Eindruck, man sieht irgendwie den Trailer zum nächsten Dystopiefilm mit, keine Ahnung, Bruce Willis oder Tom Cruise <lacht> oder irgend so ein krankes äh, PlayStation-5-Spiel, in dem man die Welt retten muss. Also checkt da auf jeden Fall mal den Trailer ab. Aber ähm, wir wollen ja vor allem über die Musik sprechen. Block heißt das Ganze. Ich hatte halt auch eher damit gerechnet, dass die jetzt mit so einem entsprechend kranken Video auch um die Ecke kommen. Äh, ist jetzt erstmal nur eine Audio-Single äh, mit ähm, ja, so Visuals auf youtube und der äh, Joker-Brass dabei, wie gefällt euch denn erstmal die Kombi und wie gefällt euch auch Oleg äh, auf Hell Yes? Den äh, scheint er ja jetzt auch ähm, sich gepachtet zu haben für die kommenden Projekte, weil der hat auch den Soundtrack für den Trailer gemacht.
1: Also ich finde die, find die Kombi auf jeden Fall brutal, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Alex und Kapi haben ja schon des Öfteren kollaboriert, aber mir ist es tatsächlich also ich, ich bin mir relativ sicher, dass der Joker-Bra und mhm. Olexesh noch nie zusammengearbeitet haben und noch nie auf so ein Brett äh, zusammen äh, einen Song umgesetzt haben. Finde ich, passt stilistisch alles richtig gut zusammen, bringt voll gut diese ostblock energy irgendwie rüber, die ja sowohl Olexesh als auch der Bra äh, mitbringen. Ähm, was mich stört, das ist eigentlich so das einzige Manko an dem Song, ist, ist, äh, ja, ist diese hook also ist dieser Aufhänger mit den Ufos und dieser Pyramide in den Visuals, weil das ergibt <lacht> für mich irgendwie keinen Sinn. Also ich, ich, ich weiß nicht, ihr könnt mich da gerne berichtigen, aber das ist irgendwie aus der Luft gegriffen und das macht Olex äh, Hesh ja nicht zum ersten Mal, mhm. ähm, dass er irgendwie so mit diesen Verschwörungstheorien spielt. Er ist ja auch schon so in die Promophase reingegangen von wegen, ja, äh, ich habe Ufos am Himmel gesehen, habt ihr die, die auch gesehen? Und mhm. ähm, es gab ja vor Jahren schon mal irgendwie diese Line, äh, pass besser auf, wenn die Ufos über deinem Haus fliegen und so. Check ich immer nicht ganz, weil er das ja auch nicht weiter erklärt und weil diese Ufo-Theorien ja zwar nicht wirklich gefährlich sind und, oder, oder problematisch sind, aber halt einfach Quatsch sind. Was ich gefeiert habe, war tatsächlich ähm, den Part von Capi, weil er darin sehr intensiv diese Joker-Bra-Rolle irgendwie weiterspinnt und weiter ausbaut, ja, diese, diese krasse Psycho-Ebene und ey, vielleicht habe ich einen umgebracht und ich habe hab's vertuscht, mhm. also habe ich es gut gemacht, so einen auf den fand ich cool. Ja, ja,
2: da fand ich vor allem so das Ende des Parts, also ich fand erstmal den Kapi part beziehungsweise den Joker-Part, äh, bis in die, ins letzte Drittel so okay, ja, war jetzt nicht so der krasseste, aber wenn er dann anfängt äh, und dieser Psychopath, schreibt dir jetzt einen Psychopath, meine Stimme hört sich an, als hätte ich irgendeinen umgebracht, vielleicht habe ich einen umgebracht, keiner hat gemerkt, dann habe ich es gut gemacht, was du auch gerade meintest. So. Das, das ist so, so typischer Joker-Bra-Humor und da finde ich hat er dann am Ende vom Part nochmal so, so ein bisschen das Ruder rumgerissen, aber der war vorher nicht schlecht, aber war halt auch nicht so special. Okay, es gab natürlich auch ein kleines Fick, die AfD, auch wenn das AfD so abgewürgt wird, ist natürlich immer cool. Aber ja, ich fand den letzten Part vom Part dann doch am besten.
0: Ja, die vier Zeilen, die du äh, gerade zitiert hast, die habe ich mir auch aufgeschrieben. Äh, da fand ich auch, kam nochmal so diese ganze Verrücktheit von einem Joker da durch. auch in se Seine Stimme ändert sich dann ja auch. Also er wirkt mhm. dann ja echt wie so ein Geisteskranker mit diesem so leicht flüsternden Verspielten und dann äh, wird seine Stimme auch ein bisschen höher. Äh, das kommt doch da zum Ende nochmal richtig gut raus. Aber äh, was du gesagt hast, Alex, habe ich auch noch nicht so ganz gecheckt. Ähm, er kokettiert ja öfter schon so mit Verschwörungstheorien. Also jetzt nie so ganz ernst. Man kann es immer noch irgendwie so mit einem Augenzwinkern sehen und so ein bisschen spielerisch. Und ähm, ja, ich äh, will vielleicht so ein bisschen polarisieren und so ein bisschen Witze machen. Ähm, und er hatte auch auf äh, Kriminal, der Song, der letztes Jahr kam, Junkies of Bodyload, ofus über dem Kopf. Also da hatte er das auch aufgegriffen. Also immer mal wieder. Aber ich habe auch noch nicht ganz so die Zusammenhänge Verstanden, weil eigentlich ist das ja, also in seinem Part geht es halt viel einfach um das Leben im Block und, ähm, Joker Bra hat jetzt eh gar keinen, also in dem Part gar keinen Bezug <lacht> so jetzt zu UFOs oder Verschwörungstheorien, sondern macht so sein Joker Bra slash Kapi Ding, ähm, deswegen, ja, wirkt die Hook so ein bisschen random. Keine Ahnung, ob da noch irgendwie eine Aufklärung kommt.
2: Ja, ja das, das ist halt, das ist, hm? ja, Alex, mach du mal.
1: Es ist ja grundsätzlich so ein Olex-Hash-Problem. Also es ist ja inzwischen bekannt, nach, keine Ahnung, wie vielen Jahren ist er denn dabei, seit sieben, acht, neun Jahren bekannt, dass er so flow-technisch auf jeden Fall Champions League spielen kann. Das zeigt er ja auch hier wieder mal. Und dass er total flexibel ist. Der kann ja jeden Beat picken und funktioniert darauf. Stimmfarbe 1A. Aber oft siehst du halt die thematischen Zusammenhänge nicht so richtig. Also Alex fällt es immer schwer ich sag mal, ein Konzeptsong oder gar ein Konzeptalbum zu machen, das ist dann oft, wirkt oft so relativ wahllos zusammengefügt. Und so ähnlich macht es ja Kappi auch häufig. Es ist sehr assoziativ. Und wenn du diese beiden Künstler dann noch zusammenfügst auf einen Song und eine Hook nimmst, die dann eher so das, das höhere Thema, das Albumthema behandelt, dann wird es halt schnell so ein bisschen, jetzt mal negativ ausgedrückt, schizophren, ist er natürlich auch trotzdem funny, weil, weil äh, es einen irgendwie herausfordert, auch selber flexibel zu sein beim
2: Mitdenken. <lacht> ja, das ist jetzt schön noch auf jeden Fall am Ende hier die Kurve genommen mit äh, Es fordert uns mhm. heraus. Aber ich habe jetzt äh, bei dem Ding auch vielleicht so ein bisschen die Hoffnung, dass es, dass es vielleicht ein etwas konzeptionelleres Album von Olex wird. Weil erstens mit diesem ganzen Aufmacher, ich denke also Hell Yes, wenn ich das richtig verstanden habe, sind das äh, Spectre und Dave Distortion. Also äh, zumindest stehen die beiden äh, im Instagram-Profil von Hell Yes und äh, steht dann da, dass es halt eine Hyper-Group Hyper ist. Ich denke mal, vielleicht kriegst du bei denen dann dieses Gesamtpaket aus äh, Soundproduktion und Visuals irgendwie. Und wenn die so ein bisschen die Schirmherrschaft für das ganze Projekt übernommen haben dann könnte es natürlich eine ne sehr runde Sache werden. Also wie du auch sagst, so viele Olex-Alben sind halt eher so so eine Compilation, wo du ein Brett nach dem anderen kriegst, äh, die aber dann irgendwie nicht so einen roten Faden haben. Aber vielleicht kann diese ganze Ufo-Thematik dem Album ja dann doch einen roten Faden geben. Ich hatte zumindest hier bei dem Song, wenn du ihn auf Spotify hörst äh, und direkt in den ersten in Sekunde Null hörst du diese Insektoid-Alien-artigen Geräusche, irgendwie ja. so ein, so ein komisches Knurren, das ist direkt da. Also es klingt schon so, als würde der erste Song oder beziehungsweise der Song, der davor ist, vielleicht das Intro vom Album, keine Ahnung, in den, also nahtlos in diesen Song ein, für, einleiten und keine Ahnung, vielleicht ist jetzt auch alles ein bisschen überinterpretiert, aber ich hätte die Hoffnung, dass das, äh, dass vielleicht dann das ganze Thema dem Album auch einen roten Faden gibt.
1: Ja, und wenn einer irgendwie eine runde Sache aus einer eckigen Sache machen kann, dann ist es da, also erfahrungsgemäß ja auch <lacht> Also Spectre ist, ist eigentlich ja derjenige, der das Rap-Image auf Deutsch überhaupt erfunden hat, wenn man so will. Ja, ne?
0: ja also ich denke, mindestens visuell wird uns hier äh, im wahrsten Sinne des Wortes ein sehr roter Faden ähm, erwarten. Aber hm. ja, auch soundtechnisch, äh, denk, also ich denke mal, er wird ja auch viel jetzt mit Hell yes zusammengearbeitet haben. Ähm, bei, U äh, bei bei Ufo, nicht bei, bei Ufo, äh, bei Alexesh jetzt komme ich ja schon durcheinander auch mit den Rappernamen, <lacht> ähm, bei Alexesh äh, war es ja auch, zumindest bei mir irgendwann so, also, äh, ich glaube 2013 oder 2014 kam ja nur da und dann kam Master und da habe ich mich noch, ähm, also da habe ich wirklich die Alben noch rauf und runter gehört. Irgendwann hatte ich dann so ein bisschen Übersättigung von Oleg Sesh, weil er so viele Releases gebracht hat und so viele Free Tracks zwischendurch und man kam gar nicht hinterher, alles zu hören von ihm. Ähm, deswegen ja. bin ich jetzt aber auch äh, wieder gespannter, weil er hat sich jetzt mal ungewohnt lange Zeit gelassen dafür, weil äh, früher war es ja echt so, eigentlich mindestens zwei Alben oder ein Album, Album und ein Tape im Jahr. Ähm, jetzt gab es eine recht ungewohnt lange Release-Pause, also Augen Husky kam September 2019, das wird dieses Jahr zwei Jahre alt und er hat auch jetzt zu dem Trailer geschrieben, ähm, zwei Jahre Hardcore-Arbeit liegen hinter ihm, also da scheint jetzt wirklich äh, ja, konzeptionell und äh, sehr lange dran gearbeitet worden sein in einem äh, Team mit äh, sehr vielen äh, Gedanken, die sich da gemacht wurden, deswegen mal schauen, äh, was da dann auf Albumlänge bei rauskommt.
2: Ja, dann bin ich auch mal gespannt drauf. Äh, ich hätte noch ein bisschen was zum Sound. Gut, ich habe den jetzt hier alleine zu Hause vorm PC gehört. Ich gehe davon aus, es gibt bessere Situationen. Keine Ahnung, zu sechs Mercedes. Äh, auf Festivals in einem engen Club mit Schweiß an der Decke und so weiter. Aber der hat auf jeden Fall schon ganz gut geknallt. Ich weiß nicht, Alex äh, meinte, du meinst, du hast da so ein bisschen diese, diese Ostblock-Rave-Vibes äh, vielleicht so drin wahrgenommen. Ich hatte bei den Sintis, die da drin sind, direkt P.T. Pablo im Hinterkopf. freak a League und so. Es ist natürlich hier deutlich, äh, deutlich offensiver, aggressiver, schneller und so weiter. Aber einfach nur der, der Sound, der da drin ist, der hat mich direkt an diese Early-Nuller-Jahre-Hip-Hop-Club-Sounds so ein bisschen erinnert.
1: Ja, interessant. Ja, kann ich nachvollziehen. Voll. <lacht>
2: okay.
0: Was ich noch kurz sagen wollte, äh, zu Joker-Bra, dem man hier auch echt nochmal Props geben muss, weil ich glaube, man kann ihm echt, also eigentlich, es passt sehr gut, dass die beiden sich hier zusammengetan haben auf so einen doch eher auch ungewöhnlichen Beat, weil Alex und, äh, Joker, beziehungsweise Kapi, in welcher Rolle auch immer, ähm, sind, glaube ich, so zwei der Rapper, denen kannst du fast jeden Beat geben, ähm, vor allem so komplett abgedrehte Beats, die in die Fresse gehen und so, und die werden immer einen sehr stabilen Part drauf abliefern. Also, weil die halt beide einfach raptechnisch dermaßen stark sind und anpassungsfähig und auch selber immer Bock haben zu experimentieren. Also, äh, auch Oleg Sesh klang ja jetzt keineswegs immer gleich in den ganzen Jahren, sondern äh, da waren ja auch unfassbar viele äh, Sounds bei und Experimente und mal melodiös, mal härter. Ich meine, dass er krasser Rapper ist und... Äh, guten, sehr, sehr guten Street Rap machen kann. Das brauche ich ja eh nicht mehr zu beweisen. Ähm, von daher passt das hier schon sehr gut zusammen. War übrigens, also wenn man jetzt Joker einfach mal als Kapi zählt, die sechste Zusammenarbeit, wenn ich mich nicht äh, verzählt habe. Fünf Songs hatten die bisher zusammen. Und äh, ich denke mal auch, dass einige der Singles von Olex aus den letzten Monaten auf dem Album sein werden, weil er hat ja immer wieder Songs gebracht. Äh, Kriminal hatte ich gerade schon erwähnt. Äh, Déjà-Vus im Kopf äh, fand ich sehr, sehr nice. Letztes Jahr, das war ja angelehnt an Ghetto. Ähm, deswegen äh, vielleicht kennt man auch schon ein bisschen was aus dem Album oder das war alles mhm. nur so ähm, um äh, die Spannung aufrecht zu erhalten und er bringt was äh, komplett Neues das kann natürlich auch sein, mal schauen Ja. Habt ihr noch äh, weitere Punkte zu diesem Song, Block von Olex und Joe Cabra Ich hatte ein
1: bisschen Angst bei Capis Psycho Lache sonst glaube <lacht> ich keine weiteren Punkte Ja, <lacht> äh, Keine Schwäche zeigen
0: <lacht> <lacht> So, dann kommen wir zu unserem Spotlight-Produkt von unserem Partner Teufel und wenn wir jemanden zu Gast haben, wie das ja heute der Fall ist, dann ist das Spotlight-Produkt ja auch immer gleichbedeutend mit einem Gastgeschenk und du, Alex, hast dich für den Every True Wireless entschieden von Teufel den ich dir jetzt normalerweise an dieser Stelle übergeben würde, aber das äh, ist ja gerade nicht möglich, wie wir ja eingangs schon erklärt hatten. Aber du bekommst die Kopfhörer natürlich zugeschickt und ähm, ja, vielleicht kannst du auch einfach mal sagen, warum du dich äh, für den Every True Wireless entschieden hast, denn wir haben dir ja auch ein paar Produkte zur Auswahl gegeben.
1: Ja, voll. Also äh, ich will mich natürlich gerade in der Lockdown-Zeit äh, dazu motivieren, öfter rauszugehen. Äh, und nicht immer nur am Schreibtisch zu sitzen und die Wand anzuschauen, deswegen sind ja. so, so, so tragbare äh, Apparate äh, für mich gerade am tauglichsten und ich äh, kann mich vielleicht ja sogar motivieren, mal wieder joggen zu gehen und äh, für die musikalische Untermalung des Ganzen
0: hab ich habe ich diese Kopfhörer gepickt. Okay, also willst eigentlich willst du dir vormachen, dass du dadurch jetzt wieder mehr Sport machst.
1: <lacht> ja, ja, genau. Also es, es steht in Verbindung mit
0: Sauerstoffmangel. ja. ja. Okay, nice. Äh, hattest du schon irgendwie vorher Berührungspunkte mit Teufel oder so? Das ist jetzt äh, Premiere für dich. Äh, ist für mich
1: persönlich Premiere, aber ich meine, das ist eine ganz dunkle Erinnerung von mir, dass es im Bandraum, den ich mit meiner Teenagerband in der Ostprovinz hatte, so ein, so ein oh. Teufelgerät gab. Äh, es war ah, aber, glaube ich, weißt, wie so eine ACD-Player irgendwie. So habe ich es in Erinnerung. Oder so ein Verstärker. Äh, ja, also das dürfte ja auch schon ein paar Jahre her sein. Ne? Was für Teufel Musik drauf. hast du gemacht? Ah, es war so Indie-Punk. Punk. Okay, also Indie-Punk. Okay. Ich war am Schlagzeug und ich hatte hat mein Auge öfter mal in diese Ecke von diesem, du weißt, Plattenspieler-Verstärker und so. Also da stand
0: Teufel drauf, ne? So. Ja. Oh. Krass. Mhm. Aber das, äh, wann, wann war das ungefähr? Das dürfte jetzt auch schon ein bisschen länger her sein. Ja, Dicker 2008 vielleicht oder neun. Äh, okay, okay, ja. <lacht> okay. Neben dieser äh, niceen Anekdote von Alex, der tief in seine Erinnerung gegraben hat, habe ich natürlich auch noch ein paar technische Fakten parat. Äh, der AirTrue Wireless ist ein Outdoor-optimierter, ultraleichter Wireless In-Ear-Kopfhörer. Deswegen hat Alex ihn ja auch äh, zum Joggen gewählt mit äh, exzellenten Klang über Bluetooth und verfügt über mehr als 25 Stunden Akkulaufzeit und äh, mit dem dazugehörigen Ladecase kann man den Kopfhörer natürlich auch unterwegs mehrfach nachladen. Außerdem hat der Edge Wireless eine Headset Funktion sowie smarte Touchsteuerung, also check gerne mal teufel.de oder die Teufel Stores ab für den Eritro Wireless und natürlich auch alle weiteren Produkte. Und wie immer auch der Hinweis zu unserer TeufelXhiphop.de Playlist auf Spotify, die ihr gerne abonnieren könnt. Dort findet ihr alle Release file der Folgen, sowie die Songs, die wir hier Woche für Woche besprechen. Und ähm, da du ja zu Gast bist, Alex, darfst du auch gerne den nächsten nennen.
1: Ja, genau. Äh, über Nacht kam auch die neue Single von Genetik, Requiem. Äh, ist im Voraus relativ viel darüber gesprochen worden, hatte ich das Gefühl. Also für Genetik in 2021 Verhältnisse. <lacht> ähm, für mich jetzt ganz spannend zu hören, weil ich ja gerade auch mit Chlorona1444 Shoutout äh, diesen Underrated Tour Podcast mache. Und da haben wir Erst äh, vorletzte Woche die Folge äh, veröffentlicht, die das Jahr 2012 beleuchtet. Da ging es halt um Genetik und Voodoo-Zirkus. Deswegen ja. höre ich Genetik aktuell eben auch irgendwie noch intensiver mit diesem Backjump in die früheren Jahre, in die Anfangszeit. Und ich muss sagen, sprecht, ich, äh, ich spreche
2: beim Podcast über äh, einfach unterbewertete Alben aus der Vergangenheit und geht so die einzelnen Jahre durch, ne?
1: Genau, wir haben quasi in, in jedem Jahr haben wir ein Album gepickt, das einer von uns so richtig intensiv gepumpt und gefeiert und sozialisiert hat. So, ne? Und äh, 2012 waren wir uns ziemlich einig. Also da haben wir tatsächlich beide so gesagt, ey, Voodoo Zirkus war komplett Mindblowing, da wo wir jeweils äh, gechillt haben für uns und unsere Freunde.
2: Und Boah, Voodoo Zirkus, was war? Das war König der Lügner und äh, Puls war auch da drauf, oder? Genau, ja, ja. Boah, Puls König der ist Lügner, krass, Alter. Puls.
1: Äh, Da war Konnichiwa Bitches, da war oh, Sorry war da drauf, Genie Inkubation war da drauf, Genie und Wahnsinn. Also es ist wirklich ein Geisteskrank gutes Album gewesen. Das äh, self Selfmade Release
0: damals, ja. Ganz kurz Abseits von Genetik, du wirst dich dann ja auch generell noch mit dem Jahr 2012 beschäftigt haben wahrscheinlich. Ähm, hast du gerade noch so ein paar andere Alben im Kopf, weil ich versuche gerade echt äh, mich daran zu erinnern, das ist einfach fast zehn Jahre her, weil
1: ja, also was was damals rauskam, war die Collabo Sido Bushido.
0: Das war, glaube ich, damals das so der, der größte Aufschrei. Obwohl, nee, das, das müsste 2011 gekommen sein, weil äh, ich weiß noch, dass die ähm, in der gleichen Woche kam wie Kollega Boss Aura, und das war 2011. Ach krass. Ja. Okay, ey, vielleicht hast du recht, vielleicht hast du recht,
1: also genau, kann auch 2011 gewesen sein, was auf jeden Fall 12 kam, das weiß ich, weil wir auch darüber gesprochen haben, ob wir das nicht vielleicht thematisieren wollen bei der Underrated Tour, ist äh, Raf 3.0 von Raf 3.0, mm. also tatsächlich noch eine Phase, in der RAV Camorra äh, super underrated unterwegs war, so als musikalisches Genie im Hintergrund und damals mehr so gehandelt wie so ein Tour heute, weißt du, so alle ja. können sich darauf einigen, aber irgendwie platzt es nicht.
2: Da ja, dürfte ja.
0: Äh, Clark auch ein bisschen noch was äh, War das das erste können? Album? Weil du warst ja da warst du auch nicht auf der Tour damals oder war Ich das war
2: damals, ja, mein mein guter Bruder André hat mich damals äh, zu jedem Rav Camora Konzert äh, mitgezogen, auch wenn ich am Anfang nicht so into war, aber es haben sich dann so für uns äh, persönlich so ein paar Klassiker auf jeden Fall äh, etabliert und aber Raff ist auch mit einem 3.0-Album, vielleicht war es zweite, vielleicht war es hoch 2., äh, wo er dann auch auf Platz 1 gechartet ist, glaube ich, erstmals. Ähm, aber ja, das, das war auf jeden Fall auch ein sehr interessantes Release. Also ich meine, man Raff hat ja nie irgendwie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er so ein Fable für Reggae, Dancehall und so weiter hat. Da war ja auch früher mit, äh, was war das hier, Iry Vibrations Records oder so, mit, er hatte Dreads und so weiter und äh, hieß äh, Raff o Mike, glaube ich, ganz früher. Aber auf äh, RAF 3.0 hat er schon echt interessant. Man, man kann es jetzt aus der heutigen Perspektive vielleicht so ein bisschen als Vorbote sehen, weil er weil halt seinen RAF-Sound so mit diesen Reggae-Dancehall-Einflüssen so ein bisschen gemerged hat und dadurch was sehr Eigenes erschaffen hat. Ja. Äh, das wäre auch auf jeden Fall auch ein interessanter Pick gewesen, aber ich kann auch Voodoo-Zirkus äh, voll nachvollziehen um jetzt hier den Bogen zurück in die Gegenwart zu schlagen. Aber und bevor wir
0: diesen Bogen schlagen, wollte ich nur kurz sagen, ich habe gerade mal nachgeschaut, wer in dem Jahr äh, Hip-Hop Day Awards gewonnen hat, äh, um so kurz äh, zu zeigen, in welchem Jahr wir uns bewegen. 2012, mhm. bestes Release national, ist Embryo geworden von Motrip. Ja, ja krass. Äh, mhm. Zweiter Platz hinterhof Jargon von Chill und Abdi. Ah, der also hätte so vielleicht, vielleicht
2: wäre es noch der bessere Pick gewesen, Alter. Also was und, heißt Pick? Äh,
0: hat und Craig Street Boys 2 von Trailer Park. Von oh, shit, Alter. oh, shit, oh, shit. Und so in international, international Good Kid, Mer City von Kendrick. Äh, mm. Bester Song ist äh, Lila Wolken geworden von Materia. Mm. Auf zwei war einfach Casper mit halbe Mille. Äh, auch krass. Ähm, und bester Song international war ASAP Rocky Goldie.
2: Also ähm, hier mal so ein bisschen Flashback. Okay, okay. Gute, eigentlich interessantes Jahr. Also mm. ich, ich weiß noch, äh, ich habe damals in Aachen gewohnt und äh, da kam halt das Motrip-Album raus und ich dachte so, ja geil, jetzt so ein Aachener Pumpen. Aber wenn ich jetzt zurückgucke, fände ich vielleicht äh, Hinterhof-Jean wäre irgendwie das geilere Album des Jahres gewesen. Weil letztens hat auch Besuchstag, äh, Geburtstag, äh, nee, 25 Mio gefeiert und so. Und das Album hat schon echt äh, ein bisschen Klassikerstatus einfach.
0: Aber hier ging es ja jetzt um äh, Underrated-Alben. Und äh, deswegen <lacht> ging es dann mhm. ja auch um Voodoo und am, am Ende eben nicht um äh, Chilo und Abdi und Motrip. Yes. Aber wollen wir ins äh, neue Jahr
2: zurückkehren und über Requiem reden? Es ist 2021. Yes. Ja, also ich fand, ich fand den Song auf jeden Fall äh, interessant und am Ende geht äh, Caruso ja auch damit raus, äh, sowas habt ihr nie gesehen, sowas nennt man einen MC. Bisschen so eine Anspielung auf Reime Monster. Äh, wie damals Afrop, der Song von ihm und Ferris war ja auch so eine gewissermaßen so eine Ode an die Rapkunst, eine Ansage an alle anderen Rapper von wegen ey, guck mal, wir rasieren euch und das ist ja auch so ein bisschen die Attitude, die äh, Kappa hier so äh, rüberbringt und dementsprechend wird da ja viel mit Wortspielen, viel mit Referenzen um sich geschmissen. Äh, ich glaube, da haben wir vielleicht auch ein bisschen unterschiedliche Meinungen zu, wie gut das äh, jetzt hier geklappt hat. Ich habe mich auf jeden Fall an vielen Stellen gut unterhalten gefühlt und äh, fand die Lyrics... Zumindest interessant. So, und das ist schon mal ein Punkt, den, den er dann vielen Kolleginnen aktuell voraus hat. Äh, zum Beispiel auch nicht, vielleicht nicht komplett äh, einfache Laien so. Vom, ja, vom Geschmack von, I don't know. Aber äh, so viele Shots in einem Verse, das ist ein Fall für die Ballistik. Selber Teller aus, dann weiß, Kaviar schwarz, ich bin nicht rassistisch. Mein Anwalt ist Jude, meine Wifi christlich, Patentante Moslem, alle glauben sie an mich, Bitch. Da fand ich auf jeden Fall interessant, wie er diese, diese drei Religionen halt äh, so zusammenbringt und sagt so, alle glauben an mich. Das ist schon ganz cool keine Ahnung, dass jetzt äh, ausgerechnet der Anwalt Jude ist entspricht natürlich irgendwie auch wieder diesem Klischee von wegen Eliten und was weiß ich, aber ey, ich keine glaube, da Ahnung, wollte er einfach so an der Stelle.
0: Ne? Also ich glaube, da wollte er auch provozieren an der Stelle. Äh, generell in einem Track ähm, hat er auch so ein paar Seitenhiebe und ähm, ja will da glaube ich auch ein bisschen äh, polarisieren. Äh, dafür ist er ja auch äh, bekannt, dass er gerne mal kein Blatt vor den Mund nimmt Caruso. Und ich finde, also was du jetzt gesagt hast äh, Interessant, aber das trifft, finde ich, eigentlich immer zu auf Genetik, weil man kann immer erwarten, dass da äh, mehr gesagt wird als auf den meisten anderen deutsch songs mhm. Also und schreiben kann er halt sehr, sehr gut, Caruso. Sehr geiler Beat auch von Sick. Ich finde es so eine geile Mischung aus ähm, äh, Kopfnicker, wofür Genetik ja immer schon standen, also dass sie krasse Kopfnicker-Beats haben, aber auch so modern produziert und so sehr bedrohlich. Ähm, passt auch zu dem, was er darauf sagt. Äh, er hat auch eine Bushido- Referenz unter anderem, äh, mit einem geilen Wortspiel noch drin oder mit, ne mit einem geilen Vergleich, Metapher, wie auch immer. Äh, jedes meiner Signings fickt, jedes deiner Signings, mhm. weil ich selbst bei mir gesigned bin. <lacht> da hatte ich dann noch eine geile Pointe hinten dran, ist natürlich angelehnt an äh, jeder meiner Freunde von Bushido. Und äh, nice fand ich auch noch die Zeile, ich komme deutschen Rappern in den Mund wie Travis Atlips. <lacht> die fand ich ja. auch noch ganz gut. Hat er, äh, auf äh, elegante Art und Weise hier auch nochmal äh, gegen ein viele Künstler verteilt. der letzten zwei, drei Jahre äh, einen Kampschott verteilt, ja.
2: ja. Da hatte ich so, so ein bisschen Savage vibes bekommen, der, der tut ja auch immer Dinge mit seinen Körperflüssigkeiten und äh, <lacht> gegnerischen Rappern so. Und äh, was für mich noch ausgestochen ist, war, komm, ich spann den Bogen, ich spann zwischen uns den Bogen wie Marina und ich musste erstmal natürlich so, ich, ich musste erst wieder googeln, ich habe nicht gecheckt, okay, welche Marina hat irgendwo so einen Bogen gespannt und bin dann aber relativ schnell auf Marina Abramovic gekommen, äh, so sehr radikale, grenzgängerische Künstlerin, äh, vor etlichen Jahrzehnten schon gewesen. Bin ich nicht so bewandert auf dem Gebiet, aber man kommt relativ schnell zu dieser Szene bei der Rest Energy Performance, wo sie mit ihrem damaligen äh, Partner Ulay äh, ein, eine Situation hatte, wo er hat einen vergifteten Pfeil, und äh, die Sehne von einem Bogen festgehalten und sie hat den Bogen festgehalten, während der Pfeil genau auf ihr Herz gezielt hat. Und äh, ja, das darauf spielen die halt hier an. Also generell sind ja sehr viele Anspielungen in so Performance-Art und äh, diese Artsy-Bereiche äh, mit Blixer Bargeld kommt später auch noch was. Der da bin ich nicht so bewandert, aber ich habe auf Wikipedia-Stand, glaube ich, dass er auch Performance Künstler ist. Ich weiß nicht, Alex, ist das ist das ein Gebiet, auf dem du dich ein bisschen besser auskennst, mit Blixer Bargeld, einstürzende Altbauten und so?
1: Ja, einstürzende Neubauten, ja. Schau Neubauten, ja. <lacht> ein bisschen besser, klar, aber das ist also in erster Linie ja auch ein ähm, musikalisches Erbe, ne? 80er Jahre, Berlin, Mauerstadt, äh, ich, ich sag mal so, Sven Regner, Element of Crime, Ideal, so, ich ordne es mal so in diesen Bereich ein. Mhm. Was mir aufgefallen ist beim Genetik-Song, ist halt auch eine Referenz an diesen Schlingensief-Container. Also damals ja auch eine, eine sehr öffentlichkeitswirksame, politisch gemeinte, ähm, sehr provokante K Kunstprojekt sozusagen in Wien. Müsstest du Und, vielleicht
2: kurz erläutern, weil ich bin da äh, nicht so im Bilde, was dieses ja, Experiment
1: angeht. Genau, also Caruso rappt hier so, ja, ich, ich sperre deutsche Rapper äh, in den Container wie Schlingensief oder so. Ich habe es jetzt nicht genau zitiert. Schlingensief hat so Aktionskunst gemacht und Ende der 90er, Anfang der Nuller Jahre sich quasi angelehnt an das Big Brother House, was damals ein Ding ist, äh, mhm. was damals ein Riesending war. Und hat mitten in die Wiener Innenstadt so ein Containerdorf gebaut und dann relativ zynisch dort ähm, geflüchtete Leute, also nicht-weiße Leute, in diesen Container reingesperrt und das Ganze so aufgezogen wie so eine wie so eine Fernsehsoap. Und die Leute, die vorbeiliefen, konnten dann immer so jemanden aus dem Haus rauswählen, der dann so abgeschoben wurde. Also es war halt eine voll, oh, okay, voll hard. krasse Aktion. Im Nachhinein auch häufig kritisiert worden, auch aus guten Gründen. Aber damals war das war das super öffentlichkeitswirksam, weil er sozusagen diesen Voyeurismus aus dieser mhm. Fernsehbranche vermengt hat mit ähm, rechtskonservativen, nationalen Einstellungen im, im, im österreichischen Parlament und so und das irgendwie versucht hat zu verbildlichen. Und Schlingensief ist relativ früh gestorben an
2: Lungenkrebs, glaube ich, ich glaube es war Lungenkrebs. Ähm, naja, die Leute und, wurden dann auch wirklich abgeschoben oder war das, äh, hat das, war das quasi nur dieses Narrativ, was da angeht. Das war das Narrativ. Wurde?
1: Das war okay, das Narrativ natürlich, aber äh, kann man ja trotzdem aus heutiger Sicht hart kritisieren, die ganze Geschichte. Klar, die Leute, mhm. die da mitgewirkt haben, haben das haben sich wahrscheinlich auch dazu entschieden, da mitzuwirken ja. und so. Aber ja, wie auch immer, ich will das gar nicht bewerten, das ist in einem Film äh, festgehalten worden. Und äh, ich weiß noch, dass wir den damals in der Schule auch behandelt haben. Und bei Caruso hatte ich jetzt so das Gefühl, er flext so ein bisschen damit, dass er dass er so im Kunstuntergrund gedickt hat und jetzt so auf Schlingsief aufmerksam wurde. Und das ist natürlich Quatsch. Also Schlingsief ist eigentlich ein bekanntes Ding. so Und das ist tatsächlich auch das, was mich an, was mich an Genetik immer wieder auch stört. Ähm, die, die flexen ja häufig irgendwie mit so Referenzen, die jetzt nicht so weit hergeholt sind. Und das ist jetzt nicht die dritte krasse Ebene, sondern, Mann, ja, ey, so, das ist, das ist, kein, das ist keine große Kunst für mich jetzt. So, was mich natürlich überzeugt hat, war der Beat. Ich fand muss wirklich sagen, der Beat ist richtig geil. Das ist auch, äh, erinnert mich auch an den Stick in den Anfangstagen so. Hat, finde ich, auch so einen Ruhrpott-Charme. Also fast schon so snagger Pillard jbg ära Gab es so Elemente, dieses, dieses Fanfarenartige?
0: Könnt ihr verstehen, ich was ich meine? Ja, ich check, was du meinst. Also, sowohl von der Atmosphäre und auch das Video. Es hat mich auch so ein bisschen äh, zurückgebeamt in so Selfmade-Ansagezeiten. Äh, also, es hat mich auch ein bisschen erinnert an äh, das äh, Chronik 3-Video, damals von Kollege, CEO und ähm, Karate Andy, äh, was ja auch so ein sehr bedrohlicher Beat war, wo Sio alles rasiert hat. Und ähm, nicht, dass das jetzt irgendwie äh, aus der Zeit gefallen klingen würde, hier der Genetik-Song, sondern der funktioniert äh, 2021 genauso. Ähm, aber er ja, hat mich auch ein bisschen so an solche Zeiten erinnert, mit so, ja, wo dann doch eher Ansagen verteilt wurden und ein bisschen Beeflastiger und das Ganze dann auch entsprechend instrumentalisiert wurde. Äh, die Line war übrigens, ich schick deutschen Rap in Schlingensiefs Container, um das mhm. hier einmal genau zu zitieren. Ja,
1: ja. dann gibt es halt diese Hurensohn-Stelle, die, die fand ich... Also das fand ich eine, eine schöne Überlegung, irgendwie eine ganz coole Punchline, zu sagen, äh, wenn, wenn Deutschrap meine Mutter ist, dann bin ich ein Nee, wenn Deutschrap eine Schlamp ist, dann bin ich halt ein Hurensohn. Einer ja, auf also den das, äh, Da gab's schon gute Wortspiele so, ne?
2: Das ist ja häufig bei Genetik oder bei, bei Caruso so, äh, beziehungsweise Kappa, dass er, dass er so mit seinem verwandtschaftlichen äh, Verhältnis zu Deutschrap irgendwie spielt. Wenn Deutschrap tot ist, bin ich ein verdammter Vollweiser. Fickter
1: Vollweiser, ja, stimmt.
2: Das war ja auch äh, da 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 Chicago Chigo. Äh, war das auch auf Voodoo Zirkus?
1: Ja ja, das ist auch auf Voodoo Zirkus.
0: Das war auch ähm, kurz sogar, ne? Ja. Mehrmals kommt hier auch äh, kommt hier auch die Liebe von Genetik äh, für die Simpsons äh, zur Geltung. Sehe ich deutschen Rap, denke ich an Mord wie Ned Flanders äh, und ein bisschen weiter oben. Du willst keinen Beef, so als wärst du Lisa Simpson. Ähm, ich glaube, es waren jetzt auch nicht die ersten Simpsons-Referenzen in, in deren Diskografie, aber ich habe gerade keine anderen konkreten Beispiele, aber irgendwie klingelt da was bei mir. Aber so mhm. oder so ähm, haben die ja generell immer viel Popkultur und äh, Film- und Serienvergleiche etc. Hey.
2: Zweite Woche nacheinander eine Ned Flanders-Line. Letzte Woche hatten wir, äh, Binjo hatte gerappt, äh, deine Texte, nein, irgendwas von wegen, eure, eure Lyrics klingen uns wie Texthänger von Ned Flanders gegen uns. Und Spongebob haben nice. sie
0: auch noch drin hier. Sie wollen das Rezept so, als ob ich Mr. Krabs bin. <lacht> ja, also, stimmt, genau. Andere deutsche Rapper auf der Jagd nach der Geheimformel. Äh, allerdings geht es hier um äh, Rap und nicht um Krabbenburger. Oh, es ja, ist auf
2: jeden Fall ein Front an äh, Spongebob wegen Plankton-Weed-Tape. Denk mal drüber <lacht> nach. Denk mal drüber <lacht> nach.
0: Klagt der Feuerleger, ey.
2: Ja. Shot, dieser Rapper feuert gegen Spongebob.
0: Ich denke, ja, also ich finde wirklich, da, da sind viele gute Lines nicht. drin,
1: viele, viele schöne Referenzen drin. Ich finde halt, dass wieder mal auffällt, dass immer, wenn Genetik so versuchen, politisch zu provozieren, dass das halt zum Scheitern verurteilt ist. Und das wirklich seit vielen Jahren. Wir haben jetzt hier diese Line mit, äh, denk mal drüber nach. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Coca-Cola und die Nazis, die haben dieselben Farben. Und so,
2: Wort, Alter? Ja, das ist natürlich das ein bisschen komisch. wilder. Ja, Mann ein bisschen wilder Zusammenhang, aber braun, weiß, rot, so. Ja, ja. Es funktioniert auf irgendeine Weise und Cola ist böse, Nazis sind böse, so. Irgendwo passt das schon zusammen, aber ich, ich verstehe auch, was du meinst, so.
1: Mies verkürzt, also erinnert mich so ein bisschen an den Twitter-Grind, aber sonst, äh, sonst gehe ich schon mit mit dem Song, ja.
0: <lacht> Abgesehen von den äh, zehn Dingen, die du jetzt kritisiert hast. Genau. <lacht>
2: Dann würde ich sagen, äh, kommen wir zu einem anderen Song. Ich glaube, mit dem konntest du vielleicht am meisten anfangen heute. Danger Dan hat nämlich Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt äh, rausgebracht. Äh, produziert, bedeutet in dem Fall Klavier gespielt, hat er äh, offenkundig selber. Und das ist auf jeden Fall auch äh, relativ experimentell. Also da gehen wir vielleicht eher in so eine Performance Art Richtung, wenn man es im weitesten Sinne irgendwie so äh, interpretieren möchte. Denn der Songtitel ist ja schon so eine Ansage. Also der klingt ja, als müsste ich mich gerade vor Gericht äh, für einen Text, ein Kunstwerk oder irgendwas rechtfertigen. Das ist ein Und, sehr präventiver
0: Titel, kann man sagen. <lacht> präventiver aber wird, vielleicht auch.
2: Ja. ja, ist natürlich eine Ansage auch, ne? Und äh, der Song ist ja dann auch so ein bisschen Experiment. Er rappt auch erstmal, die ersten zwei Parts waren es, glaube ich, so in einem sehr grammatikalisch sauber gebildeten Konjunktiv die ganze Zeit. Äh, Benutzer das Präteritum, äh, was ja äh, sogar, ich glaube Konjunktiv 2 in dem Fall ist es dann, weil womit man sich noch mehr von dem Gesagten distanziert als mit Konjunktiv 1, aber ich drifte jetzt zu sehr in, in diese Grammatiksparte ab. Und da es dann halt darum, was wäre, wenn ich sage, dass Jürgen Elsässer äh, ein Antisemit ist oder äh, dass wer war der andere Kubitschek äh, Glück hat, dass ich keinen Bogen habe und so weiter. Er spannt auch einen Bogen, oder? Ich glaube, er ja,
0: hat, genau.
1: ja, er würde dann, er würde dann sozusagen im zweiten Part, nee, im zweiten Teil des ersten Parts einen Bogen spannen auf Götz Kubicek. Mhm. Äh,
2: aber dann das wäre, meint er aber. Dann wäre, das
1: meint er aber auch. Das erklärt er erklärte ja, dass, äh, dass er meint schon auch, dass das, das Sportgerät. Das, das Sportgerät. Genau, genau. Also. Das, äh, das ist also so es hat viele. Meine. Es hat immer sehr viele Ebenen und ich finde es halt so geil, weil das endlich mal ein Song ist auch von Danger Dan. Ich verfolge den wirklich seit keine Ahnung 10, 12 Jahren. Der so eine total Lupenreine Dramaturgie hat. Also hm. das ist so on Point. Und Danger Dan ist eigentlich ja dafür bekannt, dass er so fast schon so, so mit so einem kabarettistischen Einschlag auch hier und da mal so eine Zweck, einfach einen Zweck rein benutzt. Also das ist ja auch in der Vergangenheit immer mal wieder irgendwie kritisiert worden oder auch freundlich kritisiert worden von wegen so, ey, Danger Dan nimmt sich so Lines raus, die könnte kein Rapper bringen, so, dass es irgendwie so zusammengeschustert und da steht er ja auch selber zu. Und der Song jetzt ist, du hast das Gefühl, es haben so fünf Anwälte drüber geguckt und
0: Dramaturgie <lacht> könnte nicht krasser sein, so. Ja, ja ich, also bin ich, mal, ich bin mal gespannt, ähm, ob die ganzen Genannten darauf anspringen oder ihnen diesen Gefallen nicht tun werden oder vielleicht diesen Gefallen auch gar nicht tun können, weil, also, ich kann es jetzt schlecht einschätzen, ich bin halt kein Jurist, äh, ob das halt dann wirklich so vorher alles abgeklärt ist und er geguckt hat, dass dieser Titel dann auch wirklich der Wahrheit entspricht. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, also es ist jetzt musikalisch nicht so wirklich meins, aber inhaltlich und, äh, Songstrukturell so von der Dramaturgie schon sehr nice aufgebaut. Man denkt ja auch erst, das, was er so die erste und zweite Strophe macht, was so alles so defensiv formuliert ist, dass das schon die Provokation ist, weil mhm. da spekuliert er ja auch schon so auf Anzeigen und so und dann kommt so ein kleiner Break, auch visuell, äh, schönes Video übrigens auch von David Bruchmann, das er ja auch noch erwähnt, ähm, und dann stellt er halt ja am Ende alles als Fakten da und äh, nennt da ja auch konkret Namen und sagt, so und so ist das. Äh, ja, deswegen wird das auch in der Nachbetrachtung nochmal interessant. Äh, ich denke, da sollte man ihm äh, bei Instagram vielleicht folgen, weil äh, <lacht> Rapper veröffentlichten dann ja auch gerne mal sowas wie bei Instagram, wenn dann jetzt irgendwie da eine Anzeige reinflattert, wobei das kann ja manchmal auch äh, erst Monate später kommen. Äh, was ich noch nice fand übrigens zum Video, dass ähm, das hast ja alles so sehr kunstvoll und ruhig dargestellt wird, halt in einem leeren Theater sitzt er da am Piano, ähm, trägt dabei aber eine Bomberjacke, das fand ich auch einen ganz coolen Stilbruch und äh, spätestens
2: als dann das Maschinengewehr ausgepackt wird, äh, ist der Kontrast natürlich noch stärker. Jo, also zu der einen Sache, was du meintest mit äh, dem Gesetz, ich habe mir extra nochmal hier ins Grundgesetz äh, geguckt, um, um oh. zu checken, ob da, oh ja, es wird recherchiert hier, wir sind äh, bei hier, Bildungsauftrag äh, attestiert der Jonas mir immer wieder. Ähm, Grundgesetz Artikel 5, äh, Paragraph 1, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wortschrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Und dann Paragraph 2, der hier dann vielleicht interessanter wird. Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze. So. Und äh, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und dem Recht der persönlichen Ehre. Da wird es, glaube ich, nämlich dann jetzt interessant, wenn er sagt, äh, Jürgen Elsässer ist ein Antisemit. Ob das keine Ahnung, muss das jetzt ein Gericht prüfen, um dann zu sagen, ja, ist richtig, darfst du so sagen? Weil so war es doch bei der AfD, als äh, Leute meinten, ja, ist eine rechts äh, super rechte Partei oder irgendwie so und ob so, man das, das war die Anklage. Ja, ich, das ist die Anklage. oder so. Mhm. Ja, ja, genau. Und dann wurde das doch von einem Gericht geprüft, ob die Aussagen so getätigt werden können, oder?
1: War das? So? Ja, also gerade im, im Fall von, ähm Jürgen Elsässer gibt es ja tatsächlich schon eine Vorgeschichte auch, weil Jutta Dittfurt mal meinte, er sei glühender Antisemit. Und äh, das ging dann auch vor Gericht. Ich glaube, deswegen mhm. adressiert Danger den auch als erstes. Und vor Gericht wurde, glaube ich, entschieden, wenn ich mich richtig erinnere, dass das glühender so mäßig gestrichen werden musste. Aber Antisemit <lacht> durfte sie ihn nennen. Und Also ich glaube, nicht. Jürgen Elsässer macht keinen Stress. Aber es wird ja auch Ken FM erneut gedisst, der ja schon mal mit der Antilopengänge in einem Rechtsstreit verwickelt war und äh, krachend verloren hat. Was ähm. ja auch hier erwähnt wird. Genau, Alexander Gauland wird Nationalsozialist genannt. Also es bleibt spannend auf jeden Fall. Ich, ich bin ich bin da wirklich, ich bin da <lacht> sehr ja, glaub, gespannt, wer da wer, wer da drauf anspringt. Und im Zweifel ist es ja sogar einfach die Staatsanwaltschaft, die sagt, ey, du unterstellst der Dessauer Polizei, dass sie Uri Giallo gefesselt und hat verbrennen lassen. Auch das ist ja gerichtlich bis heute nicht nachweisbar. Oder nachgewiesen, ja. sage ich mal. Nicht nachgewiesen. Ja, also,
2: ähm, er macht es auf jeden Fall ein bisschen direkter als äh, Maxim da letztens in Nimm einen KIZ-Song. Das äh, war ja da ein bisschen, bisschen anders verpackt. Äh, ja, ich, ich denke mal, da sind, ganz kurz, ja. ich
0: denke mal, da sind dann halt so die Graustufen, ähm, weil du hattest ja jetzt hier einmal das, die Gesetze vorgelesen, ob man dann halt sagt, der und der ist äh, ein so und so, oder man sagt, ich finde, dass er ein so und so ist, oder dass sich das dann sogar auch noch in Wörtern unterscheidet wie glühender. Also, was du, glaube ich, gerade mhm. meinst, ist, äh, dass ja. Vor, ich glaube, zwei Jahren oder so entschieden wurde, dass man Björn Höcke Faschist äh, äh, nennen darf. Genau, Darum das war äh, im Konkreten.
2: <lacht> ja. Als Juicy Gay dann äh, mit MC Smoke zusammen äh, den Song rausgebracht hat, Björn Höcke ist ein Faschist, in dem die Hook ja. einfach so geht. Björn Höcke ist ein Faschist, Björn Höcke ist ein Faschist. <lacht> Klassiker. Das wurde jetzt beschlossen vor Gericht. <lacht> ja, auf jeden Fall, das war ein, das war ein guter äh, Hit mit auch einem sehr guten MC Smoke Part. Ähm, ja. Aber generell nochmal auf die Thematik äh, hier einzugehen, ich habe den Songtitel auch dann nach ein, zweimal hören eher als so eine, eher so, eine, so eine zu überprüfende, zu verifizierende oder falsifizierende These verstanden und er schickt das jetzt so raus, er sagt ja auch selber, nein, ich wäre nicht wirklich Danger Dan, wenn ich nicht Lust hätte auf ein Experiment, mal die Grenzen auszuloten, was erlaubt ist und was verboten ist und ich will euch meine Meinung hier erzählen. So, und genau, das, das ist wahrscheinlich ein wichtiges passieren. Detail,
1: dass, dass er sagt, er, er erzählt jetzt von seiner Meinung.
2: Ja. Wir und, werden sehen. Dass es ein Experiment halt ist. Bisschen mit diesen Böhmermann-Vibes. Okay, kann ich jetzt einfach äh, sagen, so und so und so. Also okay, bei, bei Böhmi war es noch ein bisschen äh, asozialer und stumpfer vielleicht. Und noch ein bisschen, ja... Aber es hat, ich hatte auf jeden Fall so ein bisschen diese, diese Böhmermann-Feelings, äh, als er halt dieses Schmähgedicht äh, veröffentlicht hat. Ja, ja stimmt, okay. daran
1: habe ich gar nicht gedacht. Aber vielleicht abschließend kann man sagen, die, die Message, die, die Danger Dan jetzt hier so in die Welt setzt, ist wahrscheinlich wesentlich progressiver als die von Böhmermann. Ja, und hier genau, steht das, ist das ein mögliche Verfahren noch aus. Ja.
2: Ja. ja, und Album kommt dann am 30.04. Äh, heißt auch, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt werden wir dann sehen, ob das auf Albumlänge äh, so äh, schöne leichte Kost wird. Äh, musikalisch kannst du es auf jeden Fall den Kindern so zum äh, Einschlafen geben. Habe ich mich, habe ich mich verlesen, Sehr entspannte oder Musik.
0: Heißt es nicht das unerwartete Klavieralbum? Oder ist das nur der Slogan dafür? Das ich ist glaub, so das der. Ich
1: glaube, das wird so als Werbespruch Verbe-, ah, mitgenutzt. Okay. Ja, also es ist, ich habe es schon gehört. Es ist tatsächlich ein unerwartetes Klavieralbum. <lacht> äh, aber es heißt, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Ah, okay. Und das ist witzig, weil ich am Anfang so dachte, bevor ich es gehört habe, dieser Titel bezieht sich eher so darauf, also es ist mehr eine Kritik <lacht> an der Rap-Szene, dass sich immer alle darauf berufen, ey, mhm. Kunstfreiheit. Ich darf doch sagen, was ich will. Aber dass mhm. er das so für sich ausspielt, finde ich spannend.
2: Ja, ja. aber es äh, funktioniert ja dann auf der Ebene auch irgendwie. Okay, wenn, wenn ihr alle sagen dürft, äh, dass was weiß ich, irgendwem äh, Glassplitter ins Gleitgel packt, dann darf ich auch sagen, dass XY ein äh, Rassist ist oder ein Nazi oder Antisemit.
0: Ja, ich frage mich halt echt, ob äh, er jetzt wirklich hier diesen Ansatz verfolgt hat, dass er das vorher hat alles juristisch prüfen lassen, sodass er wirklich damit rausgehen kann, ohne sich Sorgen zu machen oder kaum Sorgen. Ähm, ich weiß nicht, ob man sich immer zu 100% sicher sein kann, weil äh, das hängt dann ja auch glaube ich immer ein bisschen... Äh, vom von der Staatsanwaltschaft ab, wie was ausgelegt wird. Oder ob er nur denkt, dass es alles so gedeckt und aber auch so ein bisschen Bock hat auf dieses Risiko, damit so rauszugehen und sich gar nicht so sicher ist und
2: vielleicht auch ja. Bock hat auf solche Rechtsstreits. Ist ein Experiment, sagt er ja. Ja,
1: wie ich die Antilopen kenne, hatte er das A gecheckt und ist sich B auch dessen bewusst, dass das durchaus noch knallen könnte. Und das kann ja auch einen Promo-Effekt haben, also der Rechtsstreit mit Ken Jebsen, der hat ja die Antilopen sogar in die Bildzeitung gebracht am Ende.
0: Ja, ich erinnere mich dunkel. Wann war das ungefähr? Oh,
1: das wird so 2014, 15 gewesen sein, mhm. nach dem Aversion-Album.
0: Okay. Gut, äh, ich denke, das war alles dazu. Ähm, ein paar Songs haben wir ja noch auf dem Zettel. Es ist echt viel heute rausgekommen und auch eine mhm. sehr... Äh, bunte Tüte, was so die verschiedenen Styles und Künstler angeht, also auch sehr viel namhafte, sehr viel Underground, sehr viele verschiedene Richtungen, ähm, unter anderem habe ich hier auf jeden Fall noch Hafti auf der Liste stehen, der hat heute, du weißt, dass es Haft ist, rausgebracht, ist die vierte Single aus dem schwarzen Album, was ja am 16. April erscheinen wird, ähm, er legt eine durchweg musikalische Promophase hin, würde ich sagen, also er er hält sich ja komplett zurück mit Interviews und so, hat er ja beim Weißen Album auch schon gemacht. Dafür lässt er jetzt umso mehr die Musik sprechen, nachdem man ja jahrelang darauf gewartet hat. Ähm, Gibt es jetzt umso eine dichtere Release-Frequenz. Musikalisch recht unerwartet, würde ich sagen. Also es klingt jetzt nicht komplett haft-atypisch, aber jetzt auch nicht gerade typisch haft. Ähm, ist auch nicht von basasien produziert diesmal, sondern von Baibu Beats. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Und ja. Mir ist jetzt auf Anhieb nicht unbedingt ein vergleichbarer Hafti-Song eingefallen. Äh, hm. Ich weiß nicht, ist euch da was, was eingefallen?
2: Ich hatte so ein bisschen diese cover gefühle Da wird ja ah, auch ja. mit Autotune hm. so hm. Sing-Sang-mäßig. Und also das fand ich auf jeden Fall ganz cool in dem Song. Diese Auch mit diesem Tremolo dann in der Stimme... Äh, wie er das Ganze dann so rüberbringt und dass die Parts halt die ganze Zeit so ein Singsang sind, das fand ich schon ganz interessant und wie du auch schon meintest, äh, Beat nicht von Basasian, ist auf jeden Fall mal special, aber Hafti hat man auf jeden Fall schon auf Baibu Beats Beats gehört, unter anderem auf äh, Gib mal her und sie killt für mich, damals auf der Holland-Job äh, hatte er produziert.
0: Boah, die waren, das waren nice Tracks, generell ein Album, was auf jeden Fall underrated war. Ich weiß ja nicht, ob ihr schon eure Folge für 2015 aufgenommen habt, aber 2016. Wenn nicht. 2016, der Holland Job wäre da zumindest mal eine Erwähnung wert, würde ich sagen. Also wenn man sich das heute nochmal, ich mir mal, wenn man sich das heute nochmal anhört, ähm, da waren schon echte Brecher drauf. Ist leider irgendwie damals ein bisschen untergegangen in der ganzen Case. Alles alles Kebab. <lacht> alles Kebab war auch da drauf, ja. ja. Ähm... Aber okay, gut zu wissen. Baibo hatte mir jetzt nämlich noch gar nichts gesagt, aber äh, da hat Clark ja entsprechend recherchiert. Äh, wie hat dir gefallen, Alex? Ey, ich muss auch sagen, es hat mich, hat mich sehr überrascht. Ich habe gedacht, es wird
1: ein Representer. Und das wäre ja auch so typisch Hafti, so kurz vor Release dann doch noch mal einen Song rauszuhauen, der so sehr selbstreferenziell ist und mehr so in die Fresse. Also ich hatte, als ich den Titel gelesen habe, eigentlich schon so eine Hook im Kopf. Ähm das hat sich ja gar nicht bestätigt. Also der Beat bleibt ja eigentlich ein vierspuriger Teppich. Da ist ja gar nicht so, da passieren ja nicht viele Ausschläge. Also eigentlich nutzt mm. Hafti seine mm. Stimme mit als Instrument, das irgendwie zu dem Beat beiträgt. Ich glaube, ohne Stimme gibt der Beat gar nicht so viel her. Und das ist irgendwie so äh, spektakulär unrund, das ganze Ding. Also ähm, ich habe es als Experiment wahrgenommen. Hafti am Mambeln.
2: Haft die inhaltlich sehr stark, Beats weird. Auch, auch reimtechnisch, ne? Also, ich hatte mhm. auch da das Gefühl, dass, dass da die ganzen Lines, die Lines auch, wenn die relativ kurz sind, dass sich da ein Großteil der äh, zumindest der Vokale so reimt.
1: Ja, genau, stimmt, ja. Mehr Reimstruktur und insgesamt auch äh, komplexere Reime als auf der letzten Single. Also, dieses offen geschlossen war ja irgendwie so eine Mixtur aus sehr, sehr einfachen, sag ich mal, primitiven Lines und super krassen Bildern, die sich aus sehr wenigen Worten zusammengesetzt haben. Also wirklich so Genie ja. und Wahnsinn in einem Song. So. Und äh, ich finde, der Song jetzt ist mehr so Geniestreich aber trotzdem gewöhnungsbedürftig. Und jetzt kein Song, den ich mir gut in der Live-Situation vorstellen könnte. Kein Song, den ich mir gut im Club vorstellen könnte. Und auch kein Song, den ich jetzt hier zu Hause zehnmal höre. So.
2: Naja, aber der sich vielleicht dafür dann ganz gut auf dem Album einfügt. Ist die Frage, ob das dann äh, der beste Pick für eine Single ist. Ich weiß nicht, ich habe bei ihm bei dem Song jetzt so ein bisschen das Gefühl gehabt, was ich auch bei Ratar zuletzt hatte, dass er seinen Fans vielleicht ein bisschen voraus ist oder zumindest äh, ab und zu aus diesem äh, aus dieser Comfortzone steppt, in der er weiß, okay, wenn ich hier bleibe, die Leute lieben es, aber er er will auch ein bisschen was anderes tun und unter dem Video, es war jetzt nicht, dass da irgendwie voll viel Kritik wäre aber es war halt auch Kritik davon wegen so ey haft die damals voll geil äh, bis Blockplatin und so danach nicht mehr keine Ahnung das ist jetzt auch wieder irgendwie strange also es gab da auf jeden Fall Leute die haben es nicht gefühlt aber irgendwo ist das ja häufig auch ein Zeichen dafür dass ein Künstler sich weiterentwickelt so, und Dinge ausprobiert und das hat mir bei Rata sehr viel Spaß gemacht auch wenn da äh, ab und zu ein paar Dinger dabei waren wo ich mir dachte hm, okay also diese Beilefang Dinger waren schon ein bisschen zu wild für meinen Geschmack. Aber ja, so. Und ich denke, das hier ist auch, so, du meinst ja auch, Experiment, das kann man wahrscheinlich auch so zusammenfassen.
1: Genau, Ja, irgendwie auch so zeigen, man, man ist irgendwie, wie du sagst, man ist vielleicht gedanklich schon im Jahr 2022 und kann erstmal damit umgehen, dass die Base auch äh, Kritik übt und so, ne? Also das hast du ja gesehen auch bei YouTube. Ich glaube, das Like- zu Dislike-Verhältnis war jetzt auch nicht lupenrein. Da war so, als ich mhm. geguckt habe, waren so 8000 versus 1500 oder so. Und gleichzeitig dann drunter habe ich gesehen einen Kommentar von Capo,
0: der geschrieben ja, hat, ey, den auf den Song
1: habe ich mich am meisten gefreut. Geil, dass ihr den jetzt rausballert. So, ähm, als ja, sei das den schon besprochen gewesen alles.
0: Den Kommentar hatte ich auch gesehen, dass das offenbar Kapos äh, Lieblingssong ist, jetzt vom neuen Haftalbum. Ähm, ich finde, aber also klar, das ist experimentell und auch relativ unerwartet. Ich finde jetzt aber, also falls man den Song noch nicht gehört hat und uns jetzt zuhört, denkt man vielleicht, das wäre etwas, was gar nicht so haftig passt oder so. Aber ich finde, es fällt jetzt nicht komplett raus aus seinem künstlerischen Schaffen. Weil ähm, passenderweise hast du ja jetzt auch Anna Konikova äh, gesagt, als ein bisschen vergleichbaren Song. Und ich glaube, diesen Song, genau, den könnte man nächstes Jahr bringen und der wäre absolut in der Zeit... Genauso wie man sich heute Russisch Roulette anhört und das immer noch aktuell ist. Also, das hat wirklich, das ist so gut gealtert, das könnte er, glaube ich, jetzt rausbringen und man würde immer noch sagen, ja, passt gerade voll in die Zeit. Und äh, auch auf Unzensiert waren ein paar Experimente, äh, so wie Frisch aus der Küche, hieß, hieß der Song, glaube ich, mit Kapo und UFO. Der geht jetzt stilistisch in eine ganz andere Richtung, aber das Hafti rumexperimentiert, ohne sich jetzt komplett irgendwie zu verstellen, das war ja eigentlich mhm. schon immer so. Ähm, Deswegen, ich habe jetzt auch nicht mit so einem Song hier gerechnet, aber ich dachte dann auch so währenddessen, ja, das passt schon, dass er den jetzt so macht und ähm, dass er den dann vielleicht auch als Single bringt, um halt auch zu zeigen, okay, da sind halt Dinger drauf wie äh, Wieder am Block oder Lebe Leben oder zuletzt Offen geschlossen, auch sehr, sehr krass, atmosphärischer, düsterer Song. Und dann hier irgendwie so eine Mischung aus Atmosphäre und so dezent-aggressivem Mumble-Rap. Du hast es ja auch gerade schon gesagt, er mummelt hier auch sehr viel. Ähm, hat er halt trotzdem so, so diese gewisse Aggression, die er an den Tag legt und so Street-Rap-Lines, Street also er vereint hier so sehr viele verschiedenen äh, sowohl musikalischen als auch lyrischen Elemente und Stimmelemente auch
2: ja, auf jeden Fall ein interessanter Track, die Hook und ist übrigens
0: angelehnt an einen alten Einstieg von ihm äh, auf Blockplatin. da hat er auf Ich ficke dich mit Rata und Massiv äh, ist er eingestiegen mit, du weißt, dass es Haft ist Kleine Kachpa, sick dir Bass geht was Rap, das was ich mache ist rough shit
2: also ist ja nur noch eine, eine Referenz. Cool. Jo, mhm. ich glaube, wir müssen auch langsam Richtung Ende kommen. Äh, eine Nummer hätte ich auf jeden Fall noch, die hier... Nur
0: ganz kurz, Videos von Skyvision. <lacht> ich bin ja, hier ja immer dafür zuständig, dass alle Hack bekommen. Video von Skyvision äh, zu Du weißt, dass es Haft ist.
2: So, und dann würde ich hier zu dem letzten Track äh, kommen, der heute noch ein bisschen größere Aufmerksamkeit von uns bekommen hat. A zum J hat äh, die erste Single aus einem vermutlich kommenden Projekt gedroppt. Gemeinsam mit OG Kimo heißt die Nummer heute Highfish, Produziert von A zum J selbst. Und schon ein relativ A zum j Song, würde ich äh, sagen. Äh, er kommt erstmal rein, es kommt äh, eine Stelle, in der Kanye ein paar Paparazzis äh, beleidigt, die damals sein Haus belagert haben. Und so ein, so ein Kanye west Interview oder äh, keine Ahnung, Videoschnipsel. Ich weiß nicht, das ist irgendwie ein relativ art-zum-jottiges Ding, oder? Äh, hab ich, ist das irgendwie falsch in meinem Gedächtnis? Hat er das schon häufiger gemacht? Also, ich finde es auch ziemlich art
1: zum aber ich finde, es ist ähm, auffallend negativ vom Vibe her. Also, klar, das ist jetzt nicht, nicht der erste Beat, der irgendwie in so eine toxischere Richtung interpretierbar ist den ich von ihm höre, aber inhaltlich ähm, ist der, klingt der Song für mich resignierter als ganz vieles, was ich von A J aus der Vergangenheit kenne. Gleichzeitig super Findest genial du? und nachvollziehbar. Ja, finde ich schon. Also ich hatte,
2: ja, hm? ich hatte ihn halt äh, in den letzten Jahren häufig so wahrgenommen. Aber ich meine jetzt, ich glaube, die letzten Projekte waren wieder so ein bisschen mehr auf, auf Vibe, schöne Melodien, gute Musik einfach. Äh, aber pff. Wenn ich zum Beispiel an die Welle denke mit Lance, das war ja auch kompletter Abfuck nur auf die Szene, auf, äh, auf auch den Weg, den er halt so ein bisschen hinter sich hat. Da fragt er, er sich ja auch häufig eigentlich über, über so ein paar Schritte auch, äh, ab oder über Erfahrungen, die er halt so mit Labels, A&Rs und so weiter gemacht hat und äh, wie die Szene bzw. die Industrie dahinter so funktioniert. Also das finde ich insofern nicht wirklich neu. Aber ja, hier ist es schon schon sehr, äh, ein sehr düsteres Bild wieder, was er davon malt ich war mir auch nicht ganz sicher, ob das eine Mischung aus autobiografischen Lines und Kritik an der aktuellen Industrie äh, Status Quo Sache ist oder ob es nur eins von beiden ist, aber ich glaube dass das fließt so ein bisschen ineinander so also auch, dass, wieder, dass es um seine Erfahrungen geht, aber auch darum was er jetzt aktuell sieht
1: Genau, also so habe ich es so hab auch verstanden. Das ist auf jeden Fall eine, eine Kreuzung aus Erfahrungen, die er vor Jahren gemacht hat, aber auch von Erfahrungen, die er aktuell macht. Und er bezieht es halt alles mehr auf sich. Also es ist ja gerade weniger Szenekritik, die er da veräußert. Auch in dem Chemo-Part ist es ja mehr eine mehr eine Kritik an sich selbst, an seiner Philosophie, Musik zu machen. Und es geht ja viel um dieses, ey, was bringt mir mein Status als genialer mhm. Künstler? wenn ich kein Essen auf dem Tisch habe und wenn ich die Wahl habe, dann ziehe ich anderes Business am Ende des Tages trotzdem vor, fickt euch. Und ähm, das ist für mich schon neu, weil so das letzte große Ding, wo ich, wo ich A zum J drauf rappen gehört habe oder eins der letzten großen Dinger war halt mit Kredibil, diese, dieser Song Erfolg und der war noch sehr, mhm. der hat einen sehr positiven Vibe, da ging es mehr so um oder da hat er das eher aus, aus der anderen Perspektive bewertet. Da hat er gesagt, ey, ist doch scheißegal, wie viel Klickzahlen äh, ich, ich hier generiere. Ich weiß doch, wie krass es ist und was euch das gibt. Sag mir, wenn das nicht Erfolg ist. Weißt okay, ich hatte aber jetzt... Ich
2: hatte jetzt hier aber das Gefühl, dass es auch eher sarkastisch ist. Also, es ist so ein bisschen aus so einer Perspektive. Er versucht, er, er rappt ja viel auch aus der Ich-Perspektive. Und ich glaube, die ist aber so gemeint von wegen, ey, ich bin jetzt Rapper XY, äh, ich gehe ins Meeting und, ah, scheiß auf Kredibilität, die kauft mir keinen SL. Und äh, ich mache dies und jenes. Ich glaube nicht, dass es so gemeint war von wegen so, ey, ich will jetzt diesen Hype haben. Sondern, dass es halt so perspektivisch betrachtet ist von wegen andere Rapper denken halt so ey ich will diesen Hype haben mhm. stimmt ja so das hatte ich es jetzt drin. zumindest verstanden das hatte die ja. ganze Zeit so einen so einen sarkastischen Touch auch in der wie es äh, wie es aufbaut wie es äh, rappt, auch von der Stimmlage und so weiter äh, gib mir den Stiftiger, ich unterschreibe wache auf in einem Porsche so schnell dass ich meine Struggles vergessen habe. Das, das klingt ja jetzt nicht so als würde er das wirklich wollen das ist ja eher so okay, ja, ich, ich verstehe auch irgendwo, dass Leute direkt ihre Unterschrift unter so einen Vertrag packen, wenn da die Summen locken und so. So hatte ich es auf jeden Fall gefühlt. Okay, ich bin auch noch da übrigens. <lacht> ich habe das
0: jetzt mal äh, euch hier überlassen, da ich jetzt zwar zumindest nicht allzu viel beitragen kann, ähm, aber wenn ihr damit durch würde ich noch bisschen zu Name-Dropping übergehen, dass wir noch so ein paar äh, Names droppen, die jetzt hier nicht ganz so viel äh, Platz <lacht> bekommen haben, beziehungsweise ein bisschen mehr wollte ich noch kurz sagen zu Farid Bang, der ist nämlich auch zurück, ähm, mit Kuckuck, äh, ist die erste Single aus seinem kommenden Album asozialer Marokkaner, äh, ist ja auch eine jahrelange Catchphrase von ihm, unter anderem das Intro auf Asphalt Massacre 3 hieß auch so, und ähm, jetzt auch das neue Album, was am 23. Juli erscheinen wird. Und ich hatte heute so kurz äh, den Gedanken, dass er und äh, Genetik sich auch ein bisschen zusammentun könnten, weil die haben, glaube ich, beide sehr abfuck auf die Szene der letzten Jahre. Nur Farid äh, stellt das noch etwas unverblümter zur Schau. Ähm, sagt ja auch direkt, dieses Album ist ein Massendiss, äh, wieder ohne Grund Leute dissen, Rap ist wieder Knast. Ich werde die neuen Ficken äh, diss hier Modus Mio und TikTok, also... Ja, recht offensichtliche Ziele, aber der scheint echt hungrig zu sein. Ähm, Genki Dama war jetzt nicht so mega dyslastig. Äh, jetzt scheint er hier wieder mehr etwas back to the root zu gehen. Und ähm, es geht vor allem wahrscheinlich gegen Newcomer, aber auch gegen gewisse andere Personen, auch wenn er hier jetzt noch keinen Namen nennt. Aber er sagt, ich erwähne Rapper namentlich wie meine Konkurrenz im Strafgericht. Und äh, später geht er dann noch raus mit äh, Zeit, dass ich euch Hobby-Rapper fick. Alle zahlen Schutzgeld außer Sonny Black und ich. Also äh, gibt es hier schon mal direkt äh, zwei Seitenhiebe in diese Richtung, äh, Video dazu übrigens von Shao Cassado, produziert das Ganze von Kyrie und Young Mesh, am Anfang mit so einem ja, ruhigen Beginn, mit kleinem Rückblick und äh, ja, dann geht es halt richtig in die Fresse, er, hat, er trägt auch standesgemäß eine Bane-Maske im Video, er ist ja auch großer Batman-Fan. Also da dürfte Farid wieder im äh, JBG-Modus zu hören sein, äh, dann im mhm. Juli. Ansonsten hat Crow heute noch Smooth rausgebracht. Äh, Bones und Alex und Safir gibt es auf Verpennt zu hören. Und äh, jalil album ist rausgekommen, Flair-Album ist rausgekommen, Fortune, PS Sports, eine neue Single, Gentleman und Bosser, äh, Data Love, Ilo, Nura, Serakid, Kitt, Ed Ossaya. Also ich glaube, heute findet jeder irgendwas, was ihm gefällt.
2: Ja, und dann muss ich natürlich noch hier droppen, Luquiz, Binio und Jakepot hatten wir letzte Woche über einen Song gesprochen, äh, Southside war der Titeltrack der EP, die dann heute rausgekommen ist, ich habe ein bisschen nur bei Blade, Beyblade reingehört, äh, fürs Video haben sie leider keine Beyblade Arena mehr bekommen, die kam zu spät von Amazon an, habe ich mir sagen lassen. Äh, aber das klang auf jeden Fall auch schon wieder sehr brutal, weil ich dann vorgeschmeckern äh, auf YouTube rumgeistern gesehen bzw. gehört habe. Da empfehle ich auf jeden Fall auch allen Leuten äh, hereinzuhören. Alex, hast du noch irgendwelche Tracks, die dir aufgefallen waren, die wir jetzt noch nicht äh, mit ein paar Worten bedacht hatten? Also, Tag 32 hat auf jeden
1: Fall wieder released. Äh, sehr schöner Song, habe ich auch auf meine Playlist gepackt. Äh, Boska ist mit seinem Intro rausgegangen. Äh, solange es schlägt, zwei kommt ja bald raus. Das interessiert mhm. mich auch. Ähm, aber sonst muss ich gerade überlegen, wer noch kam. Unique, Unique habe ich gefeiert.
2: Oh ja, äh, mhm. auf jeden Fall back nach äh, einigen problematischen Monaten, was ihre Label- und Release-Situation angeht. Äh, ich fand sie krass auf dem Song. Sie hat da echt eine sehr nice Rap-Performance. Die, die Hook funktioniert auch gut. Der Beat ich weiß nicht, vielleicht brauche ich noch ein bisschen Zeit, um den dann endgültig zu fühlen. Ist so sehr, sehr drill aber irgendwie hatte ich das Gefühl, der Beat kommt nicht endgültig zum Punkt. Also ich habe die ganze Zeit auf irgendwie so einen Drop gewartet. Er droppt, entweder er droppt die ganze Zeit oder gar nicht. So. Also entweder eins von den beiden, also deshalb, mit dem Beat bin ich nicht so ganz warm geworden, aber bin sehr gespannt, was da jetzt in nächster Zeit noch von Uni kommen wird, weil, äh, ey, sie ist vielleicht eine der besten Rapperinnen in Deutschland, äh, das, das hat sie schon so, als sie reingesteppt ist, damals mit dem Nie-Wieder-Intro-Cover äh, äh, so gezeigt und auch danach immer wieder und jetzt auch wieder, deshalb, also, das ist auf jeden Fall eine Bereicherung, äh, dass sie back ist. Selbst, übrigens, und da liegen
1: Diamanten rum, also das ist klar die hat ja wirklich die ganze Zeit Musik gemacht und hatte zwischendurch irgendwie Schwierigkeiten die zu veröffentlichen mhm. durch, durch äh, B-Filme mit Michael Jackson und so, ich stecke da gar nicht so drin aber ich weiß, dass da viel Musik entstanden ist, also da mhm. können wir uns glaube ich echt drauf freuen übrigens ja.
0: um äh, kurz noch zu verdeutlichen äh, Deutsche Brandneuliste hat äh, 97 Songs und ich scrolle und scrolle und scrolle und äh, ich glaube wirklich mindestens die Hälfte ist einfach heute äh, dazu gekommen. also Unfassbar viel Output heute. Aber ich würde sagen, wir sind am Ende angelangt. Äh, vielen Dank an der Stelle nochmal an, an dich, Alex. Vielen Dank für ja, deine Mann. Zeit. Äh, ja, danke wir, euch, hat Spaß gemacht. Hat yes. Bock gemacht. Können wir gerne auch nochmal äh, wiederholen, wenn ein bisschen äh, Zeit ins Land gegangen ist. Und, ähm, Wie ein, ein Immigrant. Jetzt, <lacht> um hier einen noch zu zitieren. Oder wusstest du, dass mal eine Kollege allein war?
2: Ja, war auf, auf Herbst oder
0: irgendwo. Nee, auf zu Rap vom dritten Zulter Tape. Die Jahre ich, gehen ins ich Land bin So bewandert Indigrant. bin ich
2: da nicht, aber ja, ich wusste, dass die Line irgendwann mal gerappt wurde.
0: Ja, da bin ich dann mehr bewandert wie ein Catwalk und äh, in diesem hey. Sinne... <lacht>
1: wow, das ist ich ein glaub, gutes ich, Ende hier, ne? Das ich glaube auch, äh, das war
0: eine Kollege line In diesem Sinne, äh, das war's für diese Woche von Release Friday Powered by Teufel. Mein Name ist Jonas. Äh, Alex Barbian heute zu Gast gewesen. Clark natürlich wie immer am Start und wir sagen Tschüss, bis nächste Woche. Ciao. Peace.